0: L'École de gestion Telfer s'est donnée comme objectif de bâtir un Canada plus vert, plus en santé, plus heureux et plus prospère. Comment y arriverons-nous? Découvrez-le au tlfr.ca investir autrement. Bonjour et bienvenue à ce 80e épisode des Gestionnaires en action. Ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: On commence le balado d'aujourd'hui en revenant sur le communiqué de la FED publié mercredi après-midi globalement la Fed qui reste sur sa position de ne pas hausser les taux d'intérêt avant 2023. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce communiqué-là publié mercredi
1: La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé, ce qui était anticipé par le marché, surtout avec ce qu'il avait mentionné dans les publications précédentes. Mais ils sont quand même témoins de la reprise économique qui est en train de se produire aux États-Unis, encouragée par les progrès de la vaccination, mais réalisent aussi que plusieurs secteurs de l'économie qui restent fragiles et que le taux de chômage reste élevé. Est-ce que le marché voulait voir, surtout il y a c'était à savoir s'ils si étaient plus euh, enclins à parler de tapering ou réduire leur achat d'obligations là, suite à la progression des chiffres économiques et l'inflation qui se normalise. Mais clairement, la Fed hier, a décidé de rester ancrée sur leur position et qu'ils allaient rester sur les lignes de côté jusqu'à ce que l'inflation euh, dépasse le 2 et soit soutenue en haut de 2 pour un bon bout de temps et que l'emploi s'améliore. Donc, euh, ça va être intéressant de voir la Fed plus en juin et septembre, à mesure que les chiffres là, d'emploi et d'inflation euh, progressent.
0: Mais quand même, la semaine dernière, la Banque du Canada, qui était tout en contraste un peu, on pourrait dire ça par rapport à la Fed, en déclarant là, qu'il y avait une possibilité, autrement dit, de relever les taux d'intérêt plus tôt que prévu, donc plus tôt qu'en 2023, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
1: C'est ce que le marché a anticipé. Donc, la Banque du Canada, la semaine dernière, a annoncé que l'écart de production, ou l'impôt de gaz, allait être récupéré là, en deuxième moitié de 2022, soit plus rapidement que leur prévision initiale s'établait davantage pour 2023. Et en plus, la grosse annonce, eux, contrairement à la réserve fédérale américaine, ils ont annoncé qu'elle allait commencer à réduire leur achat d'obligations par mois. Dans le fond, ils vont acheter 3 milliards au lieu de 4 milliards par semaine. Donc, déjà un début parce qu'ils mentionnaient que l'économie n'avait pas besoin d'autant de stimulus puisque l'économie reprenait du galon. Suite à ces deux éléments-là, le marché s'attend à ce que la Banque du Canada monte les taux au courant de l'année 2022, soit plus rapidement que du côté des États-Unis.
0: Et pour le moment, le principal effet depuis la sortie de la Banque du Canada, c'est que le dollar canadien poursuit sa hausse par rapport à la devise américaine. À quoi on peut s'attendre pour le dollar canadien là, d'ici la fin de l'année?
1: On s'entend ici que la Banque du Canada reste euh, très accommodante quand même, que les États-Unis également. Et que selon nous, en termes de prévision du taux de change, il y a une limite à laquelle la réserve fédérale américaine les banques du Canada, leur politique monétaire, va diverger. Si l'économie canadienne va bien, c'est entre autres parce que les économies aux États-Unis vont, euh, vont, vont bon train également. Donc, on serait surpris de voir une continuation de l'appréciation du dollar canadien parce qu'on s'attend à ce que la réserve fédérale américaine, dans le fond, elle aussi, commence à parler de tapering peut-être plus vers la fin de l'année. qui viendrait un peu, si vous voulez, là, le gain de change qu'on a vu là, au Canada récemment.
0: Donc, selon vous, il y a une limite, autrement dit, à l'appréciation du dollar canadien là, quand même, là, malgré les bonnes performances des derniers jours
1: À ce niveau aussi, euh, oui, parce qu'on s'attend que la... l'économie américaine va peut-être forcer éventuellement la main de la Fed à parler un petit peu plus. Euh, hawkish, donc, avoir un impact direct sur le taux de change.
0: Et quels sont les impacts concrets des divergences de politique monétaire du moment pour les investisseurs boursiers canadiens, selon vous?
1: Le premier, on l'a mentionné, l'effet sur le taux de change. Et par la suite, les banques centrales, côté des décisionaux canadiennes, leur politique reste quand même très accommodante. Donc, ça devrait être bénéfique pour les investissements en général, les prises de risque, donc pour le crédit et euh, les actions. Et on doit s'attendre à des taux d'intérêt plus élevés à moyen terme, mais de manière très graduelle, parce que la dernière chose que les banques centrales veulent faire, c'est de venir freiner la croissance trop rapidement. On doit s'attendre à des, des faibles taux d'intérêt encore pour quelques années. Le risque est si l'inflation est supérieure à leur attente et continue d'accélérer. Donc ça, ça peut venir les forcer à agir plus rapidement et amener un peu son lot de volatilité. Mais ce n'est pas notre scénario principal.
0: Et en terminant, j'aimerais qu'on revienne sur les dévoilements des résultats financiers trimestriels des grands noms de la tech cette semaine On a vu Alphabet, la société mère de Google, dévoiler ses résultats, tout comme Microsoft, il y a eu Apple, Facebook, Amazon. Mais j'aimerais qu'on revienne plus particulièrement sur les résultats d'Alphabet, qui a annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de dollars américains. Est-ce que ce n'est pas la voie à suivre pour les autres entreprises de la tech qui cherchent des façons de créer de la valeur pour leurs actionnaires?
1: Donc, en effet, des rachats d'actions, les résultats d'Alphabet et les compagnies de technologie ont été très bonne et même supérieure aux attentes. Et quand on parle de ces compagnies-là, Alphabet, Facebook, Microsoft, qui nagent dans l'argent, une des bonnes manières pour maximiser la l'avoir des actionnaires est de faire des rachats d'actions. C'est une voie qui a été utilisée beaucoup dans les quatre dernières années et qui semble encore continuer. En fait, ça continue au fur et à mesure que ces compagnies-là réussissent à générer des bons bénéfices. Leurs bénéfices, dans le fond, ont été bien perçus par le marché, mais les nouvelles étaient déjà anticipées. Maintenant, ils se doivent de répéter leur croissance de bénéfices parce que les attentes sont encore élevées à leur égard.
0: Et globalement, depuis le début de la saison, des résultats trimestriels, comment ça va justement cette saison-là à ce jour?
1: Ouais, à ce jour, la saison va très bien. On parle pratiquement de pas loin de 87 des compagnies qui ont rapporté à date, qui ont surpassé les attentes des analystes. Donc, un excellent début d'année pour le premier trimestre de 2021. Et avec la reprise qui s'accélère, et surtout aux États-Unis, là, on le voit, les États rouvrent de manière progressive. Le Rite, Texas, New York au 1er juillet devrait être ouvert au complet, la Californie. Donc, c'est de bonne augure, dans le fond, pour les entreprises au courant des prochains mois.
0: Merci beaucoup, Monsieur Bourgeois.
1: Un plaisir.